0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemsprenger, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Scharf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Themsprenger. Heute nur mit mir, Verena, und ähm, einem Gast, den ich heute hier im Podcast habe, und zwar die Nina. Die möchte etwas erzählen dazu, warum sie eine Coaching-Ausbildung machen möchte. Und zwar, was ich sehr cool finde, hat sie vor, Angehörigen helfen zu wollen, die unter Depressionen leiden. Nina, herzlich willkommen, schön, dass du heute da bist. Hi, danke, dass ich da sein darf. <lacht> sehr schön. Magst du dich ganz kurz vorstellen?
1: Ja, äh, mein Name ist Nina, ich bin äh, 30 Jahre alt ähm, Genau, und ich habe jetzt vor, mich beruflich nochmal neu zu orientieren und möchte eben gerne diese Coaching-Ausbildung machen, um eben ähm, Angehörigen von Patienten mit Depressionen oder auch anderen natürlich psychischen Erkrankungen äh, unterstützen zu können, und das ist eben eine Ausbildung, die möchte ich gerne beim ILS machen, also es ist eine Fernschule, das nennt sich dann psychologischer Berater, ist der Überbegriff, also es ist dann kein Psychologie oder Soziale Arbeitsstudium, sondern eben dieser psychologische Berater und da ist eben die Spezialisierung, die kann man dann wählen und da wäre es bei mir in dem Fall Paar- und Familiencoach.
0: Ah, okay. Und was hat dich dazu bewogen, das machen zu wollen? Wenn jemand
1: erkrankt, dann betrifft es ja nie nur den Patient allein, sondern auch immer das soziale Umfeld, egal welche Art von Erkrankung jemand hat. Und da ist es oft so, dass bei allen ja, körperlichen Erkrankungen die Leute ganz genau wissen, was sie zu tun haben. Also eine Freundin von mir hat sich den Arm gebrochen ähm, vor ein paar Monaten und ich wusste, was zu tun ist. Die, sie kann kein Auto fahren. Wenn sie zum Arzt muss, dann könnte ich ihr meine Hilfe anbieten. Ähm, vielleicht, äh, brauchst du Hilfe beim Einkaufen, beim Kochen? Es ist so, so ganz pragmatische Dinge, die, die mir sofort klar waren und die wahrscheinlich auch den allermeisten anderen sofort klar sind, in mhm. welchen Art und Weise sie da jetzt eben Hilfe anbieten können. Und das ist aber ganz anders, wenn es um das Thema psychischer Erkrankungen, besonders Depressionen geht. Da, dieses Thema wird von uns immer noch so totgeschwiegen, dass viele gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt? Und, sich dann vielleicht auch zurückziehen, was glaube ich das Schlimmste für, für die Betroffenen ist, wenn die Leute sich dann eben fernhalten und naja, und dann ist halt die Frage, was, was mache ich denn jetzt? Wie, wie kann ich denn da jetzt helfen? Wie, ähm, wie verhalte ich mich? Und da möchte ich eben, eben helfen, damit Angehörige, die natürlich auch immer betroffen sind, wie ich
0: gesagt habe, eben
1: viel sicherer
0: im Umgang werden. Ja, das finde ich total spannend und auch cool, dass du das machen möchtest, weil das ist auch meine Erfahrung aus der klinischen, also so von der klinischen Seite, dass es da nicht viele Angebote gibt. Und ähm, ich kenne ja jetzt eher die Betroffenen, die das dann aus ihrer ähm, Perspektive schildern, dass sie oft eine große Verunsicherung bei anderen wahrnehmen, also bei Familienangehörigen, bei Freunden. Dass sie gar nicht mehr wissen, wie sie jetzt mit denen umgehen sollen, weil sie dann wissen, die sind irgendwie psychisch erkrankt. Und das würdest du sagen, hast du auch so erlebt und möchtest die Lücke schließen und da wirklich was anbieten in die Richtung.
1: Genau, und gerade das Thema Depression hat natürlich auch so extrem viele Gesichter. Also mhm. viele haben natürlich die Vorstellung davon, da ist jemand einfach sehr traurig. Und das kommt dem Thema Depression ja nicht mal. Annähernd gleich. Also da steckt ja so viel noch dahinter und das kann so viele Gesichter haben. Ähm, Im Moment sind ja auch viele zum Beispiel Komiker in den Medien, ähm, mhm. der Kurt, Kurt Krömer, Thorsten Streter, die ganz offen sagen, dass sie eben unter Depressionen leiden oder gelitten haben und da sieht man, dass das ja Menschen wie du und ich sind und die können genauso auf einer Party ähm, unauffällig Spaß haben und dabei sein und äh, trotzdem können die eben unter Depressionen leiden und genauso individuell wie die Symptome sein können muss natürlich auch die Hilfe sein, die ein ja, ein Patient zum Beispiel sich aus seinem persönlichen Umfeld wünscht und natürlich gibt es im Internet mittlerweile extrem viele Informationen also jeder der Informationen möchte der bekommt sie überall aber es ist halt nicht immer gleich Hilfe, Hilfe. Und für ja die verschiedenen Symptome, für die verschiedensten Bedürfnisse ähm, eines Betroffenen braucht man eben individuelle Hilfe. Und da kommen natürlich dann zum Beispiel Coaches, wie
0: ich zukünftig einer sein möchte, ins Spiel. Ja, sehr cool. Was verbindet dich denn mit dem Thema Depression? Warum hm. findest du das besonders spannend? Als
1: ebenso, eben so so unberechenbar und ja, dadurch auch irgendwie faszinierend ist. Also auf eine ähm, medizinisch, therapeutisch, psychologische Art und Weise. Ähm, und gerade auch, dass dieses Thema natürlich jetzt auch in den, in den Fokus gerät, auch viel natürlich in den sozialen Medien, wie ich gesagt habe, ähm, ja, kriegt es eben eine Aufmerksamkeit, die es auch einfach verdient, weil so viele Menschen betroffen sind. Mhm. Und also andere Krankheiten, wo viele betroffen sind, wie zum Beispiel Krebs, da kennen wir uns irgendwie mittlerweile gut aus und das macht uns irgendwie keine keine Angst und Scheu mehr äh, in dem Sinne, sondern ja und da muss einfach viel viel mehr drüber gesprochen werden und ich sehe es natürlich auch äh, persönlich und in meinem Umfeld, dass Depressionen einfach ein großes Thema sind. Mhm.
0: Ja, das ist ja auch mitunter ein Grund, warum wir diesen Podcast machen, weil wir über Themen aufklären wollen und sie mehr in die Öffentlichkeit bringen wollen. Ne? Was, was sind deine Erfahrungen mit, mit Coaching oder Psychotherapie bislang? Vor allem, dass es super schwer ist, einen
1: Platz zu finden, vor mhm. allen Dingen für Psychotherapie. Ja, weil also Coaching muss ja in den allermeisten Fällen selbst übernommen werden. Also das bezahlen ja oft die Krankenkassen, die Private teilweise, aber die Gesetzlichen eben nicht. Und das ist dann natürlich ein finanzieller Aufwand, den viele Betroffene natürlich nicht leisten können. Und wenn man dann eben nach einem Therapieplatz sucht, sowohl ambulant als auch stationär, dann ist das oft oft ein langes, langes Suchen und mhm. sehr demotiviert. Oft wartet man wochenlang schon auf Erstgespräche und oder auf Therapieplätze. Teilweise ähm, sind die Anrufbeantworter von Therapeuten schon besprochen äh, mit, wenn sie kein Patient sind, dann äh, habe ich irgendwie in 2055 gefühlt den nächsten Platz. Und das ist natürlich super demotivierend, wenn man gerade Akuthilfe braucht. Und gerade bei Depressionen ist natürlich auch der die Antriebslosigkeit ein großes Thema und wenn ich dann so oft eben die Enttäuschung habe, ist es schwierig, da am Ball zu bleiben. Mhm. Es lohnt sich. Es lohnt sich zu suchen, ähm, auch ehrlich zu sein, wenn man äh, vielleicht einen Therapieplatz bekommen könnte, aber mit dem Therapeuten stim stimmt die Chemie einfach nicht. Und mhm. man sagt, das passt hier nicht, ich kann hier irgendwie nicht ehrlich sein, ich fühle mich vielleicht auch nicht ernst genommen, nicht wahrgenommen, dann, ähm, dann hilft auch der Therapieplatz nichts und dann muss man doch sehr beharrlich sein und weitersuchen, so lange, bis man eben was gefunden hat, was, was passt. Und dann kann es aber auch extrem gut sein. Also dann kann eine Therapie sehr, sehr hilfreich sein. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass ich mich beruflich gerade umorientiere. Und bevor ich wusste, dass ich diese Coaching-Ausbildung machen will, ähm, war ich völlig völlig verloren und wusste gar nicht so richtig, wohin wohin soll ich denn jetzt? Und genau da habe ich eben auch ein Coaching bekommen, ein Seminar zur zur Orientierung und das hat mir extrem geholfen. Jetzt bin ich äh, sicher in, in meiner Entscheidung und konnte die Perspektiven, die ich habe, eben besprechen und das hat mir so nachhaltig und so gut geholfen, dass ich, ich bin da extrem dankbar für, dass ich diese Chance ergreifen konnte. Sonst wäre ich wahrscheinlich jetzt nicht hier und wir würden darüber nicht sprechen. Ja,
0: ja, das stimmt. Und ähm, es gibt ja die Angebote da draußen, aber es ist für viele Menschen eben auch unheimlich schwer zu wissen, was gibt es eigentlich für Angebote, da überhaupt durchzusteigen. Ne? Und es gibt ja eine Unzahl an Coaches äh, da draußen und eben auch viele therapeutische Angebote. Ähm, aber es ist, es ist auf der anderen Seite dann wieder schwer, jemanden zu finden zum einen, was Psychotherapie betrifft, und auf der anderen Seite auch manchmal schwer einzuschätzen, welche Angebote sind jetzt für mich, passend und die richtigen. Und deine Coaching-Ausbildung, die ist dann ein bisschen allgemeiner gehalten, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? die du anstrebst.
1: Ja, erstmal ein allgemeines, was was macht ein Coach, was ist überhaupt Coaching an sich, was unterscheidet ein Coach von einem Psychotherapeuten. Hm. Genau, das ist der erste Teil und dann wird das eben spezialisiert auf das Thema Paaren und Familien.
0: Ah ja, okay. Und was sind deiner Meinung nach denn die Dinge, die ein Angehöriger eines depressiven Menschen tun könnte, die hilfreich sind oder die nicht hilfreich sind? Was würdest du sagen? Also gute Hilfe ist ja immer
1: meiner Meinung nach Hilfe, die stattfindet. Mhm. Also dass überhaupt jemand sagt, Mensch, da ist was, da möchte, da möchte ich irgendwie was tun, da möchte ich hilfreich sein und das können wir uns, glaube ich, als Gesellschaft auch alle mal auf die Fahne schreiben, ein bisschen aufmerksam zu sein in unserem Umfeld. Ähm, natürlich mit uns selbst, aber auch mit unseren Mitmenschen und ähm, Dinge anzusprechen auch. Oft hat man ja so ein, dieses Bauchgefühl, mhm. worauf wir gelernt haben zu hören. Ähm, wenn man so sagt, ach, irgendwie habe ich das Gefühl, da stimmt was nicht. Mhm. Da ist irgendwie was anders und ähm, das dann eben auch anzusprechen und eben nicht wegzuschauen. Und dann ist es natürlich wichtig, dass man dass man es das ernst nimmt, wenn sich jemand auch öffnet und sagt, ja, mir, mir geht es da nicht gut und ähm, ich, ich fühle mich nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ähm, das ernst nehmen, die Bedürfnisse beachten, aber auch ehrlich sein. Also wenn man sieht, dass jemand zum Beispiel ähm, in, in einer Wohnung lebt, die, ähm, wo er es einfach nicht mehr schafft, Ordnung und Sauberkeit zu halten, das ist es, glaube ich, nicht der richtige Weg zu sagen, Mensch, äh, ja, das ist schon alles in Ordnung so. Äh, mhm. Sondern zu sagen, ich glaube, hier läuft was, grundlegend anders als ähm, als das für für jemanden natürlich auch gut wäre um sich wohlzufühlen zum Beispiel in seinem Zuhause und genau und da muss man darf man nicht wegschauen und wenn man dann eben gut informiert ist ähm, ob man zum Beispiel erstmal wie ich schon gesagt habe googelt oder ob man sich in Beratungsstellen Hilfe holt ähm, bei zum Beispiel auch äh, Psychotherapeuten oder Coaches oder Pro Familia ähm, oder diese äh, Hilfetelefone da gibt es ja viele Angebote ähm, dann ist, glaube ich, schon ein erster guter Schritt getan. Mhm. Äh, wichtig ist aber auch, dass man als Angehöriger, und das ist mir besonders in, ähm, ja, in meiner zukünftigen Coachingarbeit auch so wichtig, dass man sich selbst nicht verliert. Mhm. Dass man selbst mit seinen Ängsten, die natürlich und Unsicherheiten, die damit einhergehen, nicht alleine bleibt. Und dass man da auch ein Stück auf sich selbst immer aufpasst. Also wenn zum Beispiel ein. Angehöriger zum Beispiel äh, Suizidgedanken ähm, äußert, dann macht mir das natürlich als Angehöriger auch sofort Angst. Und äh, wenn man zum Beispiel das Thema Depression googelt, dann ist ja natürlich die Suizidrate auch ähm, viel höher, als sie in dem Durchschnitt der Bevölkerung ist. Und sowas macht mir Angst. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und das ist aber auch dann legitim zu sagen, du, ich ähm, bin überfordert mit dem Thema, wir brauchen hier professionelle Hilfe. Mhm. Und dann ist es bestimmt auch eine Unterstützung, wenn ähm, der Betroffene das auch in Ordnung findet, dass man vielleicht mal bei Arzttermin dabei ist oder bei Therapeuten, dass man einfach begleitet oder ähm, Telefonate begleitet, einfach unterstützend da ist.
0: Genau, das heißt, wenn ich das so zusammenfasse, wenn ich es richtig verstanden habe, ist so dein Plädoyer, dass man nicht wegschaut. Ähm, also dass man, wenn man merkt, jemand hat Probleme, dass man das anspricht, weil letztlich das Wegschauen ja auch als Desinteresse wahrgenommen werden kann und jemand, der ohnehin schon zum Beispiel unter Depressionen leidet, sich dann vielleicht sehr alleingelassen fühlt. Also dass man schon hinschaut und guckt und es auch anspricht, aber dann eben auch schaut, wie kann man helfen. Und manchmal kann man selber als Angehöriger nicht so viel machen, ähm, weil die Ebene ja auch schwierig ist als Angehöriger, sich dann auch professionelle Hilfe zu suchen und sich zu trauen, sich Unterstützung ins Boot zu holen, egal ob jetzt durch einen Arzt, einen Therapeuten oder eben einen, Co einen Coach. Genau.
1: Ja. ja, definitiv. Und eben, wenn ich sage, gute Hilfe ist Hilfe, die stattfindet, dann ist schlechte Hilfe natürlich wegschauen und ja. ähm, eben nichts tun, das Ganze nicht ernst nehmen oder belächeln. Es gibt immer noch dieses Vorurteil, dass ähm, Menschen, die unter Depressionen leiden, einfach faul sind. Mhm. Das ist das nicht so an. Ja, ich war auch schon mal traurig. Ja, es ist jetzt schwierig, aber du musst vielleicht einfach nur ein bisschen mehr in die Sonne gehen und dann wird das schon. Also das ist, glaube ich, für jemanden, dass das Schlimmste, was passieren kann, wenn ich mich öffne als depressiver Mensch und vielleicht zugebe, dass ich unter Depressionen leide und dass es schwierig ist und dann eben nicht ernst genommen zu werden in seinen Sorgen und Ängsten, das ist, das ist eben das, was das Vertrauen dann bricht. Und das ist natürlich für viele Depressive dann auch nachhaltig, dass sie es nicht mehr schaffen, sich dann eben ein zweites Mal zu öffnen. Mhm. Und Genauso glaube ich aber auch nicht, dass es Betroffenen hilft, sie in Watte zu packen. Und ihnen alles abzunehmen und äh, das so zu akzeptieren und quasi den Status Quo damit noch zu fördern. Mhm. Sondern dann will ich dann auch gesagt werden, du, ähm, ja, das ist jetzt so, ähm, wenn du möchtest, dann helfe ich dir gerne, dass es eben so nicht mehr bleiben muss.
0: Ja, yeah. Ja. Das finde ich ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, weil das Ansprechen von Dingen, die gerade, sage ich jetzt mal, nicht gut funktionieren, können ja auch so ein Wake-Up-Call sein, sage ich mal. Weil manchmal ist man ja selber so in seinem eigenen, äh, also schmort man so in seinem eigenen Saft vor sich hin, dass man es vielleicht auch gar nicht so wahrnimmt, wie, wie es tatsächlich ist. Und wenn dann jemand von außen kommt und sagt, du, ich sehe hier, wenn ich bei dir in die Wohnung komme zum Beispiel, also es wirkt so, dass du gerade nicht irgendwie glücklich bist mit deinem Leben. Was ist denn los? Lass uns mal drüber sprechen. In dem Moment kann das ja auch eine unheimliche Wirkung auf den anderen haben, weil er dann zum einen selber merkt, okay, vielleicht ist hier wirklich irgendwas nicht in Ordnung und es nimmt jemand von außen wahr, sodass das eine große Hilfestellung sein kann. Erfordert aber auch, dass ich den Mut habe, dann manchmal auch Dinge anzusprechen, die mir auffallen, ne? bei jemand anderen, die vielleicht, äh, wo es dem vielleicht nicht gut gibt, ge gut geht. Ja, ja. und das, das ist nicht einfach. Das äh, oh, macht nee, Angst, ist auch nicht. Das macht Angst.
1: Und das ist natürlich auch, viele sehen vielleicht auch ihre Freundschaft oder die Beziehung mhm. zu dem Menschen da, wenn man das erstmal so offen anspricht. Ähm, das ist ja auch durchaus berechtigt. Also es besteht natürlich immer die Möglichkeit, dass jemand sich dadurch vielleicht noch mehr zurückzieht und angegriffen fühlt. Ähm, das Risiko muss man vielleicht, wenn man, wenn man sich traut, ist es natürlich super, dann geht man dieses Risiko ein. Und da ähm, sage ich aber auch wieder, muss man bei sich selbst auch bleiben. Wenn ich merke, ich versuche da zu helfen und ich komme da nicht weiter und ich fühle mich nicht gut damit, mhm. dann kann ich mir eben als Angehöriger und Außenstehender eben auch legitim Hilfe holen, wenn mich diese Situation
0: dann sehr belastet. ja. Ja, das finde ich sehr spannend und ich finde es großartig, dass du die Coaching-Ausbildung machen möchtest, um diese Lücke zu schließen und wirklich ein Angebot auch auf den Markt zu bringen für Angehörige von psychisch Erkrankten oder von Menschen, die unter Depressionen leiden. Ich glaube, es ist eine ganz, ganz wichtige Arbeit. Und ja, vielen Dank, dass du dir heute auch die Zeit genommen hast, meine Fragen zu beantworten. Finde ich super, Hab mich total gefreut, dich hier im Interview zu haben heute. Sehr gern, danke dir nochmal. Ja, sehr gerne. Gut, und wenn ähm, dich das heute interessiert hat oder du auch generell mehr über unsere Arbeit erfahren möchtest, dann kannst du gerne nochmal auf der Homepage vorbeischauen wwwgesund und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Bis dann!